0: Ahora, hermanos, empezamos una nueva serie que se llama Luchando con Dios. Luchando con Dios. Y vamos a estar en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Versículos 19 a 34. Génesis 25 versículos 19 a 34. Nuestro título de hoy, el sermón número uno de esta serie, es presentando Jacob el luchador. Voy a imaginar a Jacob. Con esa máscara de, de luchador. De hecho, sí es un luchador. Y vamos a ver las muchas veces en que Jacob lucha con Dios, con sus hermanos, con, con su vida. A ver si podemos aprender algo de él. El, el, la idea principal de hoy es no confíes en tu propio poder para conseguir lo que Dios te quiere dar libremente. No confíes en tu propio poder para conseguir lo que Dios te quiere dar libremente. Vamos a empezar con versículo 19. Y lea así. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Ahora empezamos aquí fijándonos que, que aunque nosotros vamos a hablar de Jacob y Esaú. Empieza la historia hablando de Isaac. Y de hecho ya hemos, si, si hemos leído el libro de Génesis ya conocemos a Isaac. Entonces, para hablar así, lo que está diciendo es conectándonos a, a, al pasado. Conectándonos con a, a Isaac, con Abraham. Y de hecho, aún con las promesas que Dios hizo a Abraham. Si pueden mantener sus manos aquí en, en capítulo 25. Y vamos a capítulo 12 de Génesis. Vamos a ver una promesa que Dios había hecho a Abraham. Que es el antepasado de Jacob. Génesis capítulo 12, versículos 2 a 3. Y así, haré, y está hablando Dios a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios va a bendecir a Abraham. <ríe> en palabras sencillas. Pero no solo a él, sino a, a su familia. Por medio de él va a haber mucha bendición. Ahora. Ahora encontramos a su nieto, Jacob, que de hecho es parte de esa bendición. Y, y él quiere ser también bendecido y una bendición. Y por eso lo vemos desde el principio luchan, luchando. Regresamos a Génesis capítulo 25 para conocer un poco más de Jacob. Ya como hemos visto, Isaac, Isaac está orando a Dios Dios, dame un, un hijo, mi, mi esposa no, no puede. Dios escucha su oración, ella se queda embarazada. Pero fíjense lo que pasa, versículo 22. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, y él le contestó. Dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar, dar a luz, resultó que un en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú A este lo llamaron Jacob Cuando nacieron los mellizos Isaac tenía 60 años Cómo empezar la familia verdad hermanos No puedo imaginarme empezando una familia de 60 años eh, pero pues ahí está, ¿verdad? Empezando una, una familia. Y, y no solo una familia con un niño, sino con dos niños. Y no solo con dos niños, sino con dos niños que aún en el seno están peleando, están luchando. Ay, 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 están en problemas, ¿verdad? Y hasta uh, su esposa uh, dice, ay, ah, yo creo que voy a poder uh, aguantar todo esto. Porque es, está, está bien pesado. Esto nos da como una idea de qué tipo de hombre es Jacob. Y más, más tarde vamos a ver es muy bien qué tipo de hombre es. Pero uh, para empezar vemos que tiene en su mano el talón de Esaú. Que para ellos, los de Oreos, eso significa como un, 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 un engañador. Eso es lo que significa. Como que es, está jalando el, la pierna de uno. Eso significa como que, que, que es una persona que engaña. Aún en el seno, desde el principio, es así. Entonces, él, Jacob, es un luchador. Y de hecho, cuando vemos como, como digo, más adelante él, cómo crece, qué tipo de hombre es, sigue con la lucha, sigue queriendo algo, ¿verdad?, Fíjese lo que dice el versículo 27. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo... Dame de comer de ese guiso ro ro rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Y así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Muchos de nosotros ya sabemos esta historia y, y lo importante que es. La bendición del primogénito. Que el primogénito va a recibir más ¿verdad? que el, el hijo menor. O cualquier otro hijo que viene después. Entonces, desde el principio parece que Jacob tenía celos. Que pues somos mellizos porque él va a recibir más. Simplemente porque salió primero. Pero somos mellizos. Debemos recibir lo mismo. Yo merezco tener eso, yo quiero la bendición no, 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 no solo la bendición de Isaac él sabe que la bendición de Isaac es algo que viene de hecho por medio de Dios porque ya han recibido una bendición grande de parte de Dios por su uh, abuelito Abraham verdad? de que esto va a pasar, van a ser una bendición para todas las naciones, Jacob quiere algo para él, no es nada malo es bueno querer una bendición y no solo una bendición, sino ser una bendición al mundo. Amén. Amén. Querer bendecir al mundo es algo bueno. Pero para qué? Es una buena pregunta para nosotros. Cuáles son tus objetivos esta mañana? Qué es lo que usted quiere esta mañana? Y la segunda parte de esa pregunta son sus objetivos puros? O egoístas. Muchas veces queremos algo. Para ben beneficiarnos a nosotros mismos. En vez de ayudar a otros. Quiero una casa más grande. Para que yo esté más cómodo. <risa> ¿verdad? Quiero esto. Quiero el otro. Quiero más dinero. Para, no para bendecir a otros. Sino para que yo esté bien contento. Jacob muy pronto nos muestra. Que él está pensando en él mismo. Y no solo eso. La forma en que lo hace no está bien. Entonces hay que cuidarnos del objeto de la lucha y también el juego de la lucha. Fíjense cómo lo hace. Aún si tenemos buenos objetivos, podemos usar métodos malos. Como Jacob aquí, de hecho, él está diciendo es todo sobre mí. Lo más importante en esto soy yo. En vez de ver la necesidad, fíjense, su, su hermano viene cansado y no, de hecho, yo nunca he ido uh, a cazar así como, como ellos en ese entonces, que depende de la comida, ¿verdad? Es como que uno va y si no agarra nada, pues no, no, no va a comer. Pero en ese entonces sí, ¿verdad? No, no, no cazó nada, entonces está bien cansado y viene a su hermano. Siendo un buen hermano, debe decir, claro, hermano, vente, vente, yo te voy a dar. Pero Jacob, ¿de qué? Una oportunidad. Ah, ahora sí, ahora tengo el, uh, 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 un, un ventaje sobre mi hermano. Puedo, puedo ganarle algo. Ay, ay, ay. Entonces, a veces, aún si queremos algo bueno... Lo usamos de una manera mala, ¿no? lo, lo logramos de una manera mala. Nosotros podemos vivir así como Jacob ni si 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 tenemos deseos legítimos, hay que satisfacernos de una manera piadosa. ¿Verdad? Quiero uh, sentirme feliz, contento. Entonces voy a buscar cualquier mujer que puedo encontrar para que sienta yo bien y no me siento solo No está bien. Yo quiero mejor, mejorar mi vida, mi situación. Entonces, yo voy a mentir en los papeles del gobierno para que me den lo que en realidad no deba de recibir. Porque yo quiero. A veces, hermanos, sí, vemos necesidad, vemos algo que es bueno para nosotros, pero la forma en que lo agarramos no está bien. Entonces, eso es Jacob. Y él, él es listo para hacer lo que sea necesario para ganar algo para él mismo, para lograr su objetivo. Él, él está listo para usar sus relaciones, fíjense, y, y vamos a leer, digo, vamos a aprender más de eso más adelante. Pero fíjense en versículo 28, ahí está otro problema que tiene la familia. Isaac quería más a Esaú. Porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Ahora tienen como una rivalidad dentro de la familia. Dentro de los, los padres aún. Rebeca contra Isaac. Y ahora más adelante vamos a ver que Jacob aún aprovecha de la relación que tiene con su mamá. Para lograr su objetivo. Lo que él quiere. Pero no solo eso, también materiales. En este caso, él tiene la comida, es a uno. Entonces, ahora tengo un, 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 un algo sobre él. Puedo, puedo ganarle por lo que yo tengo. También el sistema legal. Fíjense lo que dice ahí en versículo 33. Véndeme entonces los derechos bajo juramento. Porque él sabe que si él jura a su hermano, tiene que darle. Tiene que darle. Él está usando todo posible para ganarle a su hermano. Aún la situación desesperada de su hermano. La misma pregunta para nosotros. ¿Aprovechamos de la situación para ganar algo para nosotros mismos? ¿Queremos a veces aprovecharnos de nuestros hermanos, de, de nuestra familia, simplemente para ganar un poco más? Hay que cuidarnos de corazón. No debemos de ser como Jacob. De hecho, en Cristo debemos tener la actitud... De lo que sea necesario... Para amar al prójimo. En vez de para ganar para mí. Lo que sea necesario... Para ayudarle a mi vecino. Para, para servir a mis hermanos aquí. Lo que sea necesario... Para ayudarles a conocer al Señor. Pero muchas veces hacemos lo que sea necesario... Para nuestra propia ganancia, Como Jacob. Entonces, no solo eso. No solo su carácter, su forma de ser, su, su objetivo, el juego de la lucha. Sino también, fíjense, el tercer punto. El Dios de tu lucha. Porque Dios está involucrado en todo esto. Versículo 23. Y regresamos un poco. Dios ha hecho una promesa a Rebeca. Dice 23, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Dios ya ha hecho una promesa. El problema es, hermanos, que Jacob no quiere esperar a su hijos. <risa> Amén. A veces Dios también nos hace a nosotros promesas. Dios dice... Te voy a bendecir. Vas a tener una vida feliz, tranquila. Solo hay que confiar en mí. Pero en vez de confiar en Dios, buscamos nuestros propios medios para lograr lo que Dios ya nos ha prometido. Hay que confiar en nuestro Señor. Hay que confiar en sus promesas. No en nuestros poderes. Aunque, aunque lo que Dios está diciendo, de hecho, este, lo que Dios está diciendo va contra la, 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 la tradición. Como digo, siempre el primogénito debe recibir doble de lo que reciben los demás. Pero Dios ya va contra tradición en eso. Lo que Él dice, su promesa va contra la cultura también lo que dice Dios va contra los deseos de Isaac porque ya sabemos que Isaac quiere bendecir más a su hijo primogénito porque le quiere más a Esaú todo lo que dice Dios va contra lo que puede entender Jacob de todos modos debe de confiar en Dios amén a veces también lo que Dios nos promete a nosotros va contra nuestra tradición va contra nuestra cultura Va contra lo, los deseos de los demás. No importa, hermanos. Hay que confiar en nuestro Dios. Las promesas de Dios no fallan. Nunca. Siempre podemos confiar en lo que Él dice. Si Él dice que, que, que podemos vivir en paz, es cierto que podemos vivir en paz. Si Él dice que la vida santa es nuestra en Cristo Jesús, podemos confiar de que sí podemos vivir una vida santa. Dios nos va a cuidar, dice. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6. Y más adelante, lo estamos estudiando en Lucas capítulo 12. Y más adelante vamos a ver eso. Que no se preocupen por sus vidas. Si sí, Dios nos dice eso. Que va a proveer para nosotros. Porque queremos cortarle. Y brincar las promesas de Dios para lograr lo que queremos. aun si va contra su propia palabra. No tiene sentido. Hay que confiar en las promesas de Dios. Amén. La promesa de ser bendición a todas las naciones fue últimamente cumplido en Jesús. Ya sabemos la historia, ¿no? Cuando Dios dice que por medio de ti todas las naciones van a ser bendecidas. De hecho está hablando no de, de Isaac, no de Jacob. Sino de Jesús Por medio de Jesús Todos nosotros tenemos acceso A la bendición de Dios Entonces ¿Por qué hacemos cosas por nuestras propias fuerzas? Por nuestros propios deseos Por nuestros propios medios Si tenemos a Jesús Hay que confiar en Él Hay, hay que poner nuestras fuerzas Nuestra fe en Él si todavía nos, no, no has dado tu vida a Él, entonces estás luchando contra Dios. Es la, estás luchando en esta vida. Hay que dejar de luchar. Amén. Hay que confiar en Dios. Dejar que Él guíe su vida. La promesa no es solo para algunos, sino para todos. Entonces, como cada, cada domingo ofrecemos... La misma cosa, si alguien quiere conocer a Jesucristo, quiere dar su vida a Él, aquí estamos. Si ustedes quieren reforzar su, su fe en Cristo, aquí estamos. Pero por favor, hermanos, amigos, visitantes, no luchen contra Dios. Luchen por Dios. Luchen contra el pecado, contra el diablo, contra los deseos humanos. Con el poder que Dios provee. Amén. Vamos a leernos.